0: Unam presenta Sin margen. Borramos fronteras.
1: Bienvenidos a Sin margen. Una vez más estamos aquí en jueves a mediodía, listos para ser irreverentes pero inteligentes y sobre todo para borrar entre todos estas fronteras que nos separan una y otra vez. Estamos terminando el año y sin duda estamos muy cansados, estamos muy molestos, estamos muy indignados, estamos asqueados, sobre todo estamos asustados y estamos encabronados. Pero ¿qué hacemos para quitarnos todas estos, todos estos temores, para tratar de defendernos a partir de las diferentes manifestaciones artísticas que podemos ocupar como jóvenes o no tan jóvenes? Eh, nos hemos dado a la tarea de pensar en diferentes palabras a lo largo de todas estas transmisiones para, para tratar de resistir. Pero la palabra es resistir y Radio UNAM, mucho antes que sin margen, tenía un proyecto, tiene uno de los mejores proyectos radiofónicos eh, que nos ha demostrado que la resistencia existe y que la resistencia es modulada. Vamos a escuchar nuestro glosario desmitificador de esta mañana para entrarle al tema de la resistencia.
0: Glosario desmitificador. Letra R. A ver, a ver... A ver... Aquí, aquí, aquí. Llegamos al rincón donde habita la paciencia. En donde el aguante sufre y se agota. Pero se mantiene en pie. Hay una palabra que sostiene aquello que está a punto de resquebrajarse. Resistir es mantenerse firme ante las inclemencias. Es una postura que no permite abusos. Significa oposición ante lo injusto no es sencillo mantener una actitud resistente la represión la censura y el miedo agotan a sus militantes provocando la supervivencia del más congruente del que lo pierde todo por defender una causa
2: me matan
3: si no trabajo y si trabajo me matan
0: el conflicto económico y social en Uruguay hizo que Lucía Topolansky y José Mujica se mantuvieran firmes ante la desgracia. Ambos militaron en la izquierda política celeste, fueron encarcelados, torturados y vieron morir a sus allegados. Tras una larga espera y con el regreso de la democracia, ambos vieron los frutos de la adversidad.
4: Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca
1: vivir y nos aferramos a eso. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el caraboz y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada.
0: En 1979, The Clash, la banda punk liderada por George Strummer, lanzó un grito de aguante a los jóvenes azotados por el conservadurismo de Margaret Thatcher. El tema London Calling se convirtió en la bandera de los otros y vapuleó las mentes de los oprimidos, incitándolos a defender la vida. Otro que usó la música para resistir fue Fela Kuti, creador del Afrobeat, quien denunció las vejaciones cometidas por el gobierno nigeriano. En la lucha, varios amigos, familiares e incluso la madre de Fela fueron aniquilados. Nada frenó al músico que ocupó cada segundo de su existencia para llevar un mensaje de fuerza y reflexión. La lista de resistentes de los que agotan sus energías con tal de mover al mundo es interminable. ¿Y tú? ¿Aguantas en la comodidad del sillón? ¿Eres un resistente activo o esperas que alguien luche por ti?
1: Para entrar con nosotros al tema de la resistencia Quizás sea lo mejor que le entren en la discusión a través de Twitter A ver, estamos en arroba, sin margen, guión bajo, unam Escríbanos, los que no pasaron por sus libros Ya les advertimos que ya no pasaron por sus libros Ya se acabó el año, ya mañana mañana regalamos otros, el próximo jueves les regalamos más, eh, si están enojados si están cansados como nosotros también escríbanos, llámenos 5536-4339 eh, tenemos mucho que discutir y tenemos tres invitados fundamentales como lo anunciábamos al principio de este programa ellos son Diego Ibáñez Natalia Luna y Héctor Castañeda son eh, herramientas, piezas fundamentales de resistencia modulada que es la transmisión nocturna de Radio UNAM y que nos ha cambiado a todos la manera de de ver cómo se hace la radio, de escuchar cómo se hace la radio y, y de hacerla. Los que estamos eh, trabajando con ustedes todos los días, eh, aprendemos todo el tiempo y no podríamos admirarlos más. Eh, bienvenidos. A ver, ¿con quién empezamos? Vamos a empezar con Natalia Luna, porque aquí están sentados frente a mí viéndome con cara de qué chido está su monólogo. Está, está bueno, pero Natalia Luna, comunicóloga, conductora de radio, que además hace mucha parte de gestión, de conducción de diferentes áreas de resistencia modulada, porque aquí todos hacen todo Natalia.
5: Así es, yo creo que resistencia modulada desde un inicio se plantea la multidisciplinariedad como una manera de trabajar de forma colectiva y las intenciones siempre han sido que aunque la gente que esté involucrada en el proyecto anteriormente no había hecho radio, pueda involucrarse en cada uno de los procesos e ir aprendiendo juntos y construyendo un medio muchísimo más democrático, más horizontal y siempre incluyendo a todos el auditorio. La palabra democracia no está muy bien parada en los últimos
1: días. No lo No, creo. Sé, no sé si sea
5: la mejor para utilizar, pero en este caso sí. En claro, este caso o sea, se en, el, en el sentido de cómo también vamos tomando las decisiones y cómo construimos nuestros procesos de trabajo, siempre hemos intentado que sea de un aprendizaje mutuo y que podamos estar siempre viéndonos como iguales. ¿Se ven como iguales Héctor Castañeda? Hay que presentar Hola. a Héctor
1: Castañeda, <risa> realizador, guionista, conductor de resistencia modulada. Actualmente forma parte del taller de Tesa Uribe, entre muchas otras cosas que hace con esa voz tan espectacular. <risa> ¿Qué, pa ¿Qué pasó, perro muchacho?
6: Pues sí, como dices, generalmente nos confunden a mí y a Natalia en la calle. Eh, tratamos de vestirnos diferentes <risa> siempre. También hay veces en que nos han llamado por teléfono y dicen eh, que no saben de quién es la voz que están escuchando.
1: Bueno, entonces, ¿quién de los dos me va a hablar, Héctor o Natalia? No sé, Natalia. lo averiguaremos a lo largo de la emisión. <risa> a ver, cuéntenos, por favor, cuéntanos, Héctor, ¿cómo es este trabajo? Desde la conducción, desde la producción, desde la gestión, ¿cómo ha sido para ustedes generar un proyecto tan importante para la universidad?
6: Pues, es un... no quiero sonar ñoño, pero en verdad es un verdadero... No, sí
1: suena a ñoño, sí si se vale <risa> No lo puedo
6: evitar. Pues es un verdadero orgullo formar parte del primer y único creo proyecto que ha estado dedicado enteramente a jóvenes universitarios de la máxima casa de estudios. Con alguien platicaba justo hace pocos días, eh, es que los jóvenes ya no escuchan radio, porque ahí está Facebook, porque ahí está Spotify, etcétera, pero no sé, el 90% de mis contactos de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales escuchan Ibero 99. Tienes que Ibero tiene su estación de radio, tienes que UAM tiene su estación de radio, tienes que IPN tiene su estación uh -huh. de radio y van dirigidas a jóvenes. Eh, Resistencia Modulada creo que es la primera iniciativa que se tiene por parte de Radio Universidad de dirigirse a los universitarios. Y es una revista además creada por universitarios, como decía Natalia.
1: Me, me tomé la libertad de presentar al final de, de este de esta trinidad que está frente a mí a Diego Ibáñez porque es quizá quien se encargó de formar todo este proyecto de raíz el, el, el creador original de Resistencia Modulada ustedes saben que Diego Ibáñez es compositor es creador sonoro es artista sonoro de muchísima calidad ha producido muchas cosas aquí en Radio UNAM eh, para nosotros Diego tu trabajo siempre ha sido eh, de esos que nos marca por donde nos tenemos que ir todos los demás y eso es algo que siempre te agradecemos mucho, ¿cómo fue crear Resistencia Modulada y juntar a esta bola de excéntricos, irreverentes, Bien. genios que trabajan a tu lado?
7: Pues en realidad el, el crédito no es solo mío, o sea, la, la iniciativa eh, surge de la dirección de Radio una un par de administraciones, uh -huh. y el Con grupo, Fernando Chamizo. Con Fernando Chamizo, y el grupo lo… lo lo conformamos, la elección la tomamos entre, entre varias personas. Estuvieron involucrados eh, Eloísa Díez, estuvo María Teresa María Juárez, Teresa Juárez sí. estuvo sí. también ahí medio metida Nuria, sí. Nuria Gómez-Bennett en, Gómez en la elección, también Chamizo, estuvo también Omar III por ahí, también pululaba en ese momento... Eh, en general, la, la emisora en sí estaba muy como muy comprometida con, con esta elección, que fue un, pues una convocatoria que justo se trataba de buscar eh, talentos de muchas disciplinas, gente que, que tuviera cualidades en, en distintas áreas para conformar un, un, un equipo, eh, un, un fractal de personalidades bastante, bastante complejo que apostábamos que iba, eventualmente iba a a conformar un grupo de amigos, ¿no? Era también lo que queríamos. Que al final algo que se reflejara en esto fuera que, que hubiera un, un lazo de, de amistad entre estas personas que permitiera un tipo de trabajo, como decían hace rato, horizontal, más que democracia, yo diría que una, una equidad de decisiones y de participación, una digamos una intención eh, genuina.
1: La a ver, es importante decirlo, la creación de resistencia modulada viene de la mano con Primer Movimiento. Son dos proyectos que arrancan casi al mismo tiempo con una semana de diferencia y lo menciono porque uno de los recuerdos más bellos que tengo de esta estación en la que yo ya tenía a lo mejor un poquito más de tiempo trabajando junto contigo, Diego, es este momento en el que a todos nos juntaron en un taller para para aprender cómo se hace la radio y cómo se habla en la radio, qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, cuántos de la nos tenemos que poner en la la boca para hablar mejor, y ahí nos conocimos todos, ahí estábamos todos desde un inicio viendo cómo, cómo se hacía la radio, y a mí me encantaría preguntarles... Es
6: el de Arenas, ¿verdad?
1: Eh, precisamente, Arenas. Eh, el de José Arenas, este actor de locución, eh, genial además, ¿cómo, sí, cómo sí. se vive este taller y cómo es que de ahí empezamos todos a conocernos y todos a volvernos esta gran familia de Radio UNAM?
7: Bueno, ahí, a, eh, previo al taller de Arenas, digamos, el taller de, de José Luis fue... Para, para el equipo de resistencia fue una especie de complemento. Junto hubo otro, con, para Hubo resistencia? uno previo que fueron 80 horas o por ahí, que fue justamente el taller que que se hizo después con, con Teresa María Teresa Juárez y con Eloisa Díez, sí. donde llevaron pues bases así de... Pues, periodismo. Bueno, de... Exacto, periodismo, radio. investigación, radio, radioarte. Hubo varios participantes externos que vinieron a a pues a darles, digamos, al final es un aprobadito. O sea, el radio solo, <risa> solo haciéndolo en realidad, uno se da de Llegues. Y e incluso el proceso de resistencia fue también un proceso de cómo se iban eh, organizando los procesos para hacerlo.
1: Yo sé que tú, Natalia, por ejemplo, ya estabas en radioeducación sí. antes de, de Radio UNAM. Ya tenías otro tipo de conocimientos radiofónicos que además a todos nos dejaban intimidados y apantallados y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No. ¿Y ahora cómo vamos a decir las cosas? Eh, pero entonces, ¿cómo es para ti o, o para Diego, para ustedes dos, trabajar? Si no me equivoco, Héctor, esta fue tu primera vez haciendo radio.
6: Yo estuve en Radio Educación también. También en Radio Educación. De hecho, si hubiera estado un año más, me hubiera tocado atender a Natalia Luna en Ay. verdad servirle el café y yo era repartidor de cafés en Radio Educación.
1: y entonces ¿qué pasa? este salto a crear su propia barra nocturna ¿cómo sí. fue?
5: yo creo que habría que recordar que resistencia modulada surge o sea como un proceso de formación de claro. en ese momento como de jóvenes creadores radiofónicos y que dentro de todo este aprendizaje y un proceso largo es que entonces se selecciona un proyecto y las personas que pueden estar dentro de él por sus ganas de participación y por las aptitudes que pueden ir desarrollando y que hemos visto cómo se han ido transformando, o sea, eso es muy importante porque realmente demuestra que Resistencia Modulada la fuimos armando pedazo por pedazo, desde el nombre, qué hacemos, qué tipo de sí. contenidos queremos, que sea una revista radiofónica, todo eso surgió de un trabajo colectivo nuevamente, entonces, digamos que todos los procesos de aprendizaje fueron muy llevados de la mano, del decir, bueno, ¿qué elementos se necesitan para una realización radiofónica? Y entonces fuimos aprendiendo en el camino hasta que ya llegamos a ese taller con el cual nos juntaron con Primer Movimiento, y era ya para echar a andar algo que ya estaba un poco más consolidado.
6: Y, y además, bueno, para mí fue verdaderamente una experiencia, a mí me voló la cabeza, porque pues también vengo como Natalia de Radio Pública, Radio Educación, con todo el respeto que, que me merecen, también de Imer, pero tenían sí, sí. una... Imer es
1: un gran lugar también. Imer es un tú. gran lugar.
6: Eh, estuve en Radio Ciudadana. Y ahí, bueno, en ambas estaciones se tiene un concepto muy eh, maniqueo de cómo se tiene que difundir la cultura. Lo que me gusta mucho de Resistencia Modulada es, pues justo que al final creo que somos una eh, especie de difusor cultural, pero creemos firmemente que la cultura también puede ser lúdica y hay otros espacios que se pueden explorar. Desde luego está el jazz, pero también el rock es cultura, la cumbia... Eh el reggaetón como forma de expresión contracultural es algo que yo descubrí en Resistencia Modular y que <risa> ha la cara. Y además
5: lo hemos dicho, como de colonización del cuerpo, ¿no? Y se han sostenido también los argumentos para ello y, y creo que también lo que está bien padre es que, aunque sí hay muchos programas que están dedicados a los jóvenes y hago estas como, comillas, radiofónicas. Sí, retumbaron aquí en la cabina. Creo ¿eh? me que me una de daño, las sí. cosas, y que hace mucha falta en la radio pública y, como no, en la radio universitaria, es que sean contenidos también generados por jóvenes, que esto es, creo que, uno de los distintivos de resistencia modulada. Ustedes nos han
1: enseñado mucho a nosotros desde Sin Margen... ...de cómo tendríamos que hacer espacios de resistencia. ¿En serio? La radio es un espacio para resistir. Y Alberto Benítez, mejor conocido como Betoques... ...nos tiene una recomendación musical... ...y un comentario para las malas conductas de Sin Margen.
8: A ver... Buenas tardes auditorio. Mi nombre es Alberto Benítez, mejor conocido como Betoques. Soy productor ejecutivo de resistencia modulada una barra de programas que se transmite aquí en Radio Nam y tiene como misión analizar y tomar acciones sobre nuestro entorno a través de una resistencia pacífica. Si tuviera que elegir una canción que me remita directo al proyecto, tendría que elegir una de Belafonte Sensacional. Este conjunto de la Ciudad de México fue la primera banda que tocó en la Sala Julián Carrillo como parte de la Sala de Cultivo. La canción que escucharán a continuación es un nuevo sencillo y se titula Hay hormigas en el baño, John.
2: Y a estas horas de... Si una silla sigue siendo silla Si se rompe alguna pata Y ya nadie quiere usar la apatía. Se vive abajo de este sol Hay hormigas en el baño
1: Margen, no se trata de que me toleres,
5: se trata de que soy.
1: Seguimos aquí en Sin Margen, estamos en arroba sin margen guión bajo, unam, escríbanos, a ver qué le quieren preguntar a Diego Ibáñez, a, Natal, a Natalia Luna o a Héctor Castañeda, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Ustedes se desvelan escuchando Resistencia Modulada. Porque las malas conductas de Sin Margen sí lo hacemos. Y como lo decíamos antes de esta nota, aprendimos mucho de ustedes para generar nuestros espacios. Y, y escuchábamos qué qué es lo que hacen desde, desde las diferentes secciones que tienen. Esta es una barra que tiene unas particularidades eh, que no tiene ninguna otra. Que, a ver, para pa los, pa los que no lo han escuchado y que este es el mejor momento que tienen dos años después, nomás tantito tarde de escuchar <risa> Resistencia Modulada... ¿Qué se van a encontrar, Héctor?
6: Pues el objetivo de Resistencia Modulada eh, es crear una, un magazine radiofónico que tiene varias secciones y que se han ido construyendo y que se siguen construyendo con base en las necesidades de comunicación uh -huh. que fuimos identificando como grupo. Hay secciones de música independiente, música emergente, de letras. Eh, están los muerdelenguas, en donde se habla de la palabra... Hablada, pero también la palabra escrita, la palabra improvisada. Bueno, Tenemos... hasta de
1: psicofonías ya hablaron, sí. se pone muy
6: de, bueno. De, <ríe> es también un esta... de
7: literatura y palabra único. La literatura la verdad, y galletas, nadie. Dice... O sea, mejor que, que esos dos muchachos para, para hacer de, del tema literario que de pronto puede ser que es que pesado o culterano. Exacto. hacer algo divertidísimo y ameno y Sí, sí, creo que También. finalmente se trata de hacer
6: eh, un espacio reflexivo, pero que sin perder de vista que podemos ser lúdicos al mismo sí. tiempo, ¿no? Sin alzar el meñique hasta que se desguince, o como bien decía Mario <risas> Conde, conductor de lenguas sin tener cuidado de que se caiga tu monóculo en tu
1: a ver, pero ahí hay algo bien interesante y es que Mario Conde y Luis Flores, los conductores de Muerdelenguas, los dos fueron becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas. Como tú. Y sí, bueno, eh, compartimos ese espacio y nos divertimos muchísimo escribiendo cuentos y criaturas. Pero lo que me llama la atención es que hay una, una parte de multidisciplina en los que están en Resistencia Modular. Hay músicos, hay escritores, eh, hay expertos en tecnología, hay expertos en todo y todos hacen todo. Bueno... Casi todo ¿Cómo
5: funciona esto? Pero, pero además eh, Nada más complementando Esto que decía Héctor Luisa O sea también hay secciones De cine Hay secciones claro. De ciencia Tecnología De sexualidad eh, También como Espacios abiertos Para hablar sobre Temáticas de coyuntura De lo que estamos viendo Todos los días En las calles De lo que nos interesa De las noticias Y entonces cada quien Digamos que empezó A agarrar Sus áreas de interés Y a dedicarle eh, El esfuerzo Para poder armar claro. Un programa Que esté dentro de toda la barra.
7: O sea, hay un eje que, como ahora sí que como en, en el nombre lo dice, que es la resistencia. Entonces, cada sección, eventualmente sí, bueno, hablamos de cosas coyunturales o de cosas que, de las que tenemos que hablar. Y también, como, como medio, creemos que hay una función y esa función tiene que haber algo de utilidad, además de comunicar o divertirnos. Nada más hablando de temas culturales. Hay, hay temas que son importantes y cuyo eje pues, es la resistencia. Buscamos proveer al, al escucha y a la gente que se acerca de alternativas de pensamiento. ¿Qué temas?
1: ¿Qué temas son los importantes o los que nos está haciendo falta discutir, Diego?
7: Pues, híjoles, todo, todo lo que le está pasando al país, a América Latina... Hay muchísimas cosas que atañen desde la economía, los géneros y, bueno, la filosofía, la, la mecánica de pensamiento que, que, digamos, que impulsan los medios masivos. Tenemos que representar de pronto alternativas, vías de, de pensamiento alternativo. Tratar de ayudarle a la gente a, a formar criterios que no son los necesariamente los inculcados por los medios lo, lo que
1: a muchos nos preocupa es decir, a ver en unas cuantas semanas Trump ya es el presidente de Estados Unidos Ajá. hemos tenido ya muchos días <ríe> para quejarnos para indignarnos para fastidiarnos pero el análisis de lo que está pasando en nuestro propio país y con nuestros propios jóvenes es algo complicadísimo no y entonces eh, podemos somos excelentes para hacer una crítica de lo que está ocurriendo en otros espacios y no reflexionamos cómo eh, para muchos de nosotros la misoginia la homofobia eh, cosas que nosotros tenemos completamente naturalizadas y que hacemos muchas bromas al respecto en memes y demás eh, no, no les hacemos un análisis pertinente y qué pasa con toda esa información
5: por ejemplo hemos tenido eh, en varias ocasiones el tema de migración en, en, es en nuestros espacios y, y también hemos puesto la mirada cómo nosotros, qué estamos haciendo con nuestros propios migrantes, con la migración interna uh -huh. en, en México y también con todos los centroamericanos, sudamericanos que van pasando por acá, pues toda, toda la crisis de
1: Haití por ejemplo el
5: día de ayer platicábamos también sobre mmm, los entornos digitales y la democracia... Bueno, ahí voy otra vez con esa palabra, no sé por qué la traigo tan clavada, pero que sí con, los derechos, <risa> con los derechos en los entornos digitales. no Y tanto poníamos el ejemplo eh, de lo que ha sucedido con la campaña de Donald Trump, pero también aterrizado en qué es lo que va a pasar con México a partir del TPP y otras temáticas que nos conciernen a todos.
1: Y es que si nos sentamos con las personas de 30 años para abajo y les preguntamos, oye, ¿qué es el Telecán? ¿Qué es el TPP? Es. ¿Qué es el TLC? ¿Qué son todas estas eh, siglas? La mayoría nos podríamos quedar con cara de no tengo ni la menor idea, pero... ¿Qué es, sí. ¿Qué es? Bueno, es que esa es, un, es una pregunta filosófica, Héctor, que será mucho más difícil de responder.
5: Pero sí se trata de, de, de generar un tipo de coyuntura y, o sea, sabemos que algunos de los que estamos al aire y de los que estamos generando estos contenidos somos, pon tú, de la generación de los años ya como que tenemos 30 años o pegándole a los 30, pero sí. también la intención de siempre involucrar a los que están en bachillerato, en los shs y a toda la comunidad mucho más joven es una manera de estar aterrizando siempre los temas, de estar también volteando el micrófono hacia el auditorio y decir, bueno, ¿ustedes qué están pensando? O sea, ¿les, les mueve esto o no? Y en eso creo que podemos un poco buscar guía para ser más incluyentes cada vez.
1: Nos vamos a escuchar ahora nuestra mala conducta de la semana. Vamos a escuchar a Mónica Sorrosa quien también es parte de Resistencia Modulada, y nos va a contar para ella cuál es la experiencia más extraña que ha tenido en Radio UNAM y particularmente en este proyecto. Estas
0: son las malas conductas.
9: Mi nombre es Mónica Sorrosa Hernández, soy coordinadora de información en la serie Resistencia Modulada, también soy productora de la sección punto .r, que está dedicada al erotismo y a la sexualidad. ¿Cómo cambió Resistencia Modulada a mi vida? Definitivamente la cambió en 360 grados, ya que antes de estar en el programa Resistencia Modulada, era yo asistente de profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Ciencias de la Comunicación, carrera en la cual yo también estudié y bueno me dedicaba entonces a cuestiones académicas, cuestiones de investigación, estaba muy comprometida en ese entonces con conceptos como identidad, cultura y no es que ahora haya dejado de estarlo, sino que Resistencia Modulada me dio la oportunidad de llevar esos conceptos no solamente a la teoría, sino a la práctica, comunicando ideas, comunicando también formas para cambiar las cosas que a mí no me gustan, como la desigualdad, como la discriminación. En este momento creo que resistencia modulada y la oportunidad de estar frente a un micrófono es invaluable, ya que existen pocos medios en donde puedes hacer eso. Generalmente sales de la carrera de comunicación y te ponen, puedes a redactar noticias o a ser parte de un sistema de producción de información. Y resistencia modulada, pues, es no todo lo contrario, pero es muy distinto, ya que aquí podemos nosotros planear en el equipo de lo que queremos hablar, planear los temas semanales, planear temas de coyuntura, decir en lo que no estamos de acuerdo, decir con quién sí estamos de acuerdo, siempre tenemos una ética y un profesionalismo que van acordes a los principios de Radio Universidad y de la propia universidad, sin embargo, creo que en Resistencia Modulada sí existe esta flexibilidad que no existe o que no podría tener yo en otro tipo de trabajos. Y pues nada, sin duda alguna, también es una gran responsabilidad porque pues, estar frente a un micrófono y estar diciendo algo, eh, ser la voz de la universidad, ser la voz de la generación de, de comunicadores, no solamente de gente que quiere agarrar un micrófono para tener protagonismo sino en realidad creo que hablo por todo el equipo de resistencia modulada cuando digo que queremos cambiar el mundo y lo estamos haciendo desde nuestra trinchera con los oídos bien abiertos para escuchar las voces que están allá afuera no por algo personal ni por un proyecto individualista sino por una colectividad y pues por una generación también Okay. Mm.
10: Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild in dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turn myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see they faker. I'm much too fast to take that test. Ch it. Ch 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 changes, turn and face the strange Ch Ch changes. changes. Don't wanna be a rich man. To be a different man Time may change me But I can't trace time yeah. I watch the ripples Change the sides But never leave the stream Of warm and permanent sand So the days float through my but still the days seem the same. And these children that you spit on and stay, try to change their worlds, are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes, don't tell them to blow up and uh, out of it. Ch -ch 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 changes turn and face the strange. change ch, -ch -changes. changes where's your shame? You've left us up to her. left.
1: Bueno, y nosotros seguimos discutiendo aquí qué, qué es la resistencia o más bien cómo se hace o cómo la podemos hacer. Eh, pareciera que es difícil y, y que no tenemos de pronto esperanza o modelos de cuáles agarrarnos. Eh, cuando sintonizamos la radio por las noches a veces encontramos un poquito de, de apapacho, ¿no? Que eso se agradece muchísimo. Estamos muy contentos de tener aquí en la cabina Natalia Luna, Héctor Castañeda y a, Di y a Diego Ibáñez de Resistencia Modulada y fuera del aire estábamos hablando de las cosas raras que han pasado, eh, las producciones divertidas, los momentos más extraños. Por ahí ya se me había olvidado contarles, pero uno que, que sigue sus redes sociales, que Gracias. les tuitea regularmente, que me manden un un beso y no me lo mandan, pero bueno, ese será tema, esa será queja de otro programa. Eh, a ver, me tocó una vez que la gente está muy enojada, los radioescuchas están enojados, porque, si no me equivoco, pusieron música o de Gloria Trevi Ajá. o de la Tesorito. Y dije, qué bueno que la radio también cuestione y que también nos haga enojar y que también nos haga tuitear y responder. No solamente podemos ser complacientes con ese que
5: nos escucha, ¿o sí?
6: No, hombre, y además estuvo Sergio Andrade en Sergio entrevista.
5: Andrade también estuvo, ¿cómo no? <risa> Maribel Guardia también ha estado.
7: Sí, desfilado personaje. A ver,
5: pues pero estos personajes, Gabriel,
1: ¿cómo sí. se viven desde la resistencia? ¿No es lo mismo que los entrevistemos bueno, en un Sergio espacio Sergio Andrade en otro?
7: estuvo en el tambo, <risa> <risa> Pues eso, y estuvo muy feliz, y hablaron justamente de, con él fue en el programa de cine, uh -huh. y hablaron de cómo, él, él sí tuvo un, un tema de resistencia muy fuerte con, como, ¿cómo se llama la productora de Televisa de cine? Este... ¿Argos? Ah, ah, no, no bueno. Argos es vez o sea de revés, y bueno, bueno, Aquí le mandamos pero... un gran abrazo, por cierto, nos escucha Mira, todos los días. En cuales... esa época hizo películas este, interesantes con respecto a la resistencia, y eh, bueno... Hay que, hay que ver.
1: Hoy vamos a escuchar el podcast Ajá. para que todos podamos recordar esta, esta sí, discusión. ¿Qué, ¿Qué otros momentos ustedes recuerdan que digan, esto estuvo rarísimo, esto nos encantó, esta entrevista nos cambió? Eh, porque como comunicólogos no es fácil no a veces encontrar sí. el punto de inflexión.
6: Pues no la hice yo, me parece que también estuvo en el espacio de cine, pero fue Maribel Guardia. Y todos teníamos por entendido que iba a ser un breve enlace telefónico. Y terminó llegando. Y entonces los, los de retinas, que son los del espacio de cine, estaban Nerviosísimos.
4: así... ¡Nerviosísimos! No, también claro. la quejera en
6: el piso. Eh, pero fue interesante porque <risa> gente que escuchó el programa decía... Eloisa Díez también, a quien le mandamos un gran saludo. Eh, me decía es que fue muy interesante escuchar a otro tipo de... A otra Maribel Guardia sin que se le hicieran las típicas preguntas que se le hubieran hecho en otros espacios. Habló la Maribel Guardia reflexiva actriz que conoce a varios directores de cine y que pues ha vivido el cine mexicano
7: pues desde hace mucho tiempo
1: o sea que la culpa de los arquetipos la tienen los medios uh -huh. o la tienen los mismos
7: arquetipos Híjoles, pregúntale a Escarra Gallán que piensa de, de los pero, arquetipos.
1: Los medios de comunicación tienen una responsabilidad importantísima, con, con gran poder viene una gran, gran responsabilidad. responsabilidad, dice el tío Ben. Pues pero,
7: sí, pero eso es también es un círculo viscoso. La
6: espiral del silencio, dirían en mi facultad.
5: Y yo creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho de Resistencia Modulada es que desde cualquier sección o todos los invitados que hemos tenido, siempre le podemos preguntar cosas que realmente se conectan con las inquietudes propias y las que en llegar del auditorio. Entonces, Creo que siempre podemos encontrar en un tema o en un invitado alguna manera de reflexionar diferente o incluso de convocar a la acción de estas pequeñas cosas que a veces nunca eh, están en los medios públicos ni siquiera y que podemos ahí encontrar espacios para poder decir, bueno, esto existe y también podemos accionar por ahí. O sea, yo creo que esa es una de las grandes bondades, por así decirlo, de un espacio como Resistencia y que siempre tiene distintas aristas por donde estarle buscando. Fue el caso de Maribel Guardia, y cuando hemos programado a Juan Gabriel, a Gloria Trevi, o de lo que sea que se pueda ofender a algún auditorio, está sustentado, ¿sabes? Y, y creo que eso lo hace válido completamente.
7: Sí pasa mucho que de un tema, o sea, cuando abordamos un tema semanal, uh -huh. por ejemplo, economías alternativas empezamos creo que con economía solidaria uh -huh. pero antes creo que abordamos como alternativas económicas y iba, por ahí se tocó economía solidaria Tuvo, tuvimos que hacer un especial de economía solidaria Así, tuvimos ¿no? que hacer otro de monedas alternativas, alternativas. Y así abordamos temas semanales, uh -huh. tenemos ideas sobre estos temas que los vemos como resistencia, como alternativas del pensamiento y siempre viene gente que, que le entrevistamos y de, de cada cosa que nos hablan surgen nuevos temas que ameritan desarrollo. y de pronto englobamos lo que decíamos, economía solidaria, y alguien nos habla de alter, alternativas de cambio, no monedas alternativas, de ahí ya tenemos un tema donde vemos que no nos alcanza en economías solidarias a, a agotar ese tema, tenemos que ...tocarlo otra semana y tenemos para parte 1... ...para parte 2, para parte 3 y...
5: y... además que son temáticas que creo que... ...están vinculadas a muchas otras cosas más... ...es decir, si pensamos en la situación... ...económica en general del uh -huh. país... ...y también por dónde los jóvenes nos estamos moviendo... ...cuál es nuestra situación de hace... ...30 años, 20 años... ...y entonces, ¿qué tenemos que hacer para... ...resolver la vida y que también se involucra... ...con los universitarios de la falta... ...de panorama cuando son egresados? Entonces, dentro de todo esto... ...se puede ir aterrizando, por ejemplo... En, en lo que decía Diego en las economías solidarias que tienen que ver con construir una economía dentro de este mismo sistema y eso también es resistir porque vas en contra del sistema capitalista de las mismas maneras de siempre ver todo de una forma individual y entonces comienzas a crear vínculos y en colectivos y de todo esto pues ha ido fluyendo y se van generando también redes entre los propios invitados y los escuchas.
6: Estuvo por ahí una vez también Saúl Hernández platicamos con René de Calle 13, yo
5: sí, lo recuerdo bien. debo
6: admitir sí. que yo tenía el prejuicio de René de Calle 13, del que canta eh, reggaetón, que puede parecer insulso, pero esa vez pues, me di cuenta de que en realidad es un tipo bastante elocuente, habló acerca de lo importante que es para él interesarse por temas como los 43 de Ayotzinapa, estaba muy contento de estar en Radio UNAM, hablaba acerca de lo importante que es para la juventud involucrarse en temas de coyuntura a nivel América Latina. Entonces, pues creo que de ahí es importante este tipo de espacios. Ser joven, finalmente, también es una forma de resistencia. ...ante la vida... ...ante el contexto...
5: ...en nuestro y país... ...sobre era? todo en nuestro
6: país... ...ser joven es una forma de resistencia... ...y pues como una vez también dijo Diego... ...yo comulgo con la idea de que... ...se es joven hasta que... ...se deja... ...hasta que decides dejar de serlo... ...hasta, ¿Hasta que, que
1: decides dejar de ser joven...
6: ...hasta que no te invade esa adultez... ...que produce... cerrazón.
1: razón... ...ah qué belleza esto que <risa> acabas de decir... Sí, ...vamos sí. a seguir discutiendo... ...el asunto de las alternativas que tenemos... ...a partir de la radio... ...como este medio de resistencia... ...pero también este medio de organización... ...y de acción...
8: Eh, Vamos a ver entonces música que tenga que ver con todo esto. Hola de nuevo, auditorio. Les vuelvo a saludar, Betoques, productor ejecutivo de Resistencia Modulada. Cuando anunciamos el nombre del proyecto, la palabra que más resonancia cause las personas que lo escuchan es resistencia. Este concepto me remite lo personal a la vida y trabajo de Fela Anikulapo Ransom Kuti, activista y político nigeriano que desafió a su gobierno con música y acciones hasta su muerte. Él fundó su propio partido político llamado Movement of the People a finales de los años 70 y posteriormente se postuló para presidente de Nigeria, aunque rechazaron su candidatura. Una de sus canciones más emblemáticas es Zombie, en ella Fela hace una analogía de muertos vivientes que solo siguen órdenes a los soldados de Nigeria.
1: Cuando yo era niña, escuchaba muchísima radio. Yo trabajaba en radio desde que tenía siete años y vivir en ese espacio eh, para mí significó mi única alternativa de vida. Y creo que eso es lo que para muchos significa eh, la, la vida radiofónica. Yo crecí con Rock 101, algunos crecimos con Radio Capital. Otros crecieron con Radioactivo Héctor, otros que están ahora creciendo con otras estaciones como Radio Unam, pero también como Reactor, como Ibero. Son muchos los espacios que se dan para los jóvenes. Y Yo me refería, por ejemplo, a Radioactivo porque eh, parte de mi infancia era, no sé, escuchar los juguetes radioactivos ¿no? claro. y, y reírme y darme cuenta de que la radio se burlaba de los demás. La radio se burlaba con los demás y podía jugar y podía uno conocer... Otras cosas, cuando me encontré con resistencia modulada, pensé, al fin hay, hay un proyecto que recupera todas esas cosas con las que yo crecí y que yo necesitaba. Y, y, y cuando hablo de mí, estoy hablando de muchísimos radioescuchas que lo necesitábamos, ¿no? Y, y bueno, yo me quedo pensando qué alternativas. Tienen estos medios radiofónicos para buscar nuevos espacios. Eh, Radioactivo en este momento se transforma en lo que ahora es Convoy, que es radio digital. Rock 101, por supuesto, que está en Internet desde hace muchos años. Y son muchas las estaciones como No FM, como, si no me equivoco, hay una que se llama Ruido FM, y así hay muchas, que están proponiendo alternativas diferentes. ¿Qué opinan de estas alternativas radiofónicas que no son en frecuencia modulada?
7: Pues creo Diego. que como, como medio... Hay que adaptarse un poquito a, a, a lo que el entorno digital está haciendo, ¿no? Está la tele, que es impositiva, que digamos en, en términos de comunicación se uh -huh. llama Lean Back, ¿no? Que tú te echas y lo que te recetan uh -huh. Pero los medios ahorita tienen esta cosa que es, tú buscas el medio, tú le pones play, tú escoges los contenidos, tú organizas uh -huh. tu programación. Y creo que es algo que... Pues nosotros lo hemos buscado en términos de generación de contenidos y en términos de interacción con la audiencia, ¿no? También empezamos a buscar, eh, empezamos a hacer experimentos de, de video para volver algunas cosas de resistencia modulada, hacerlas visuales. Aunque sea conducción, que puedas ver a un conductor, pero si eso está preparado, si hay fondo, si hay imagen en algunos contenidos... Pues haces que además de que sea menos el espacio auditivo infinito, pues de pronto lo bajas un poquito, pero lo vuelves visual, lo haces atractivo de pronto para quien tenga el alcance de la posibilidad de verlo.
1: Oye, pero pierde la radio su capacidad de imaginación cuando viene acompañada de otros medios.
5: Yo creo que lo transmedia simplemente te va llevando por otros caminos para que puedas contactar o conectar con otras personas, es decir, ahí hay una posibilidad de encontrar discursos, tanto el visual como el auditivo, que no creo que demerite necesariamente una producción radiofónica que de por sí existe como tal, es decir, lo que estamos mandando en en este caso a través de la frecuencia modulada, pero que podría ser por otra vía que sea solo auditivo, creo que tiene también un discurso particular y cuando es intencionado para lo transmedia también buscará otras formas de que estos dos se encuentren, pero yo sí creo que, o sea, sigo creyendo también en que la radio es de estas maneras tan íntimas de llegarle a alguien además de lo hablado y de cómo uno construye confianza y cómo la palabra vuelve a tener un sentido por los argumentos y demás, pero que no tendríamos por qué también descartar otras posibilidades posibilidades que en las cuales contribuyan, yo creo, a que ahí se encuentre más. es, es,
7: es Perdón, es, es el tipo uh -huh. de contenido el que lo ameritaría. O sea, eh, si estamos claro. hablando de, de una producción donde efectivamente es una ficción radiofónica, pues a lo mejor si tuviéramos el recurso, yo creo que un equipo un equipazo como el que tenemos, podríamos de pronto pensar en hacer ficción visual, pero pero no. O sea, es ficción para radio sonora ...creo que está bien como está, igual y de pronto como los Navi Trailers ponemos una imagen que es ahí algo cábula... ...pero la historia y el mundo que creamos sonoro está bien donde está... ...pero si invitamos una banda por ejemplo o si tenemos a, a Micharrito dando recomendaciones de becas y tal... ...pues está muy cagado verlo, o sea y bueno y para los fans de la banda está increíble que pues veas a la banda en una entrevista en vivo también padre oírla, pero pues ves ahí cómo están los chavos, cómo se peinan, cómo se visten, cómo se ponen nerviosos, whatever. Sí.
5: Y pasa también, o sea, lo estamos haciendo con el canal de YouTube, porque uh -huh. con las presentaciones que tenemos ahora, es cada jueves en la sala Julián Carrillo de manera gratuita, pues estamos presentando eh, mínimo, es un cartel doble de bandas, de grupos emergentes, además de siempre que puede estar complementado con la sección del repentorio de los lenguas sí. que puede ser spoken word, eh, poetry, puede ser también algo ahí de jam, improvisación, rap, improvisación, ¿no? Entonces, esto también yo creo que es muy disfrutable para los que no pueden venir a, o que ni siquiera están en la Ciudad de México, tener acceso a esto que es mucho más performático y que se disfruta a ver. Oye, y a ver, esta, esta pregunta que además nos la han
1: hecho eh, muchos radioescuchas en diferentes ocasiones y que nos la han hecho muchos amigos de, de aquí de las estaciones, ¿Cómo les ha ido a ustedes con todos los apoyos que han recibido nacional e internacionalmente? Porque son uno de los programas más reconocidos de Radio Unam, de los más premiados y de los más queridos por los que los escuchan. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con la UNESCO? ¿Qué ha pasado con, con todos estos proyectos a futuro? Cuéntenoslo todo. ¿Qué sigue? ¿Para dónde nos vamos? Porque a donde ustedes vayan, nosotros vamos. Eso Bien. lo tienen que saber.
6: Ah, mira. Consta, ya, ya dijeron. Pues ha sido todo un honor y un orgullo haber sido premiados por el Fondo para la Cultura y las Artes, por el FONCA, también recibimos resistencia modulada, sépanlo, es el primer proyecto... Enteramente mexicano, premiado por la UNESCO Por el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura De la UNESCO uh -huh. Antes había habido un proyecto Que estaba hecho por eh, jóvenes mexicanos Pero era parte jóvenes mexicanos Jóvenes estadounidenses y creo de Europa también Entonces finalmente llegó un proyecto Enteramente mexicano que es premiado Por la UNESCO
5: Y que sea radiofónico Y, y radiofónico, radiofónico, sí, no, radiofónico. O sea, Eso sí ¿Y qué puertas
1: abre esto, Diego?
7: Pues... <risa>
1: ¡Abre muchas!
7: Este, abre muchas puertas. Risa curiosa. Es un, es un galardón importante. También nos dieron continuidad del FONCA, pero por, por temas es, presupuestales no, no se pudo eh, llevar a cabo pero esta este año, coinversión gracias. este año. Sí. Eh, pero ahorita, bueno, el, el, la, el proyecto de la UNESCO está en curso, que es un proyecto que sí ha, ha expandido en muchos sentidos el... Eh, a resistencia modulada. Se profesionalizó, digamos, uh -huh. en términos de, del staff necesario para hacer muchas cosas. Se renovó el sitio de internet que se los recomendamos mucho, es muy bonito, www. Es divertidísimo, perdón, vuélvelo bueno, a decir, no
1: podía aguantarlo.
7: <risa> <risa> www.resistencia www modulada.com. Eh, eh, tenemos, bueno, digamos que le metimos gasolina a la parte editorial le metimos gasolina al diseño gráfico, le metimos gasolina a las redes sociales le metimos gasolina también al tema audiovisual aunque pues, está en proceso digamos, administrativamente ha sido siempre muy complicado, es un proyecto caro, pa en términos de radio, a pesar de que todo, es, es un proyecto caro y bueno bueno la radio
1: que... la radio no, no es gratis aunque parezca claro, que es no, gratis. Sí. Eso es la una cosa que... que y aunque la paguen muy mal en radio pública. Ah, sí. ¿no? que, que uno o sea eso, es que eso es bien interesante decirlo. Uno piensa cuando está escuchando la radio que simplemente está ahí. ¿No? Y como no la vemos y solo la imaginamos, es tan fácil como imaginar que hay alguien hablándonos por ahí y hay un valor de muchísimas cosas. Coordinación de invitados, redes sociales, diseño productores, gráficos, ingenieros ejemplo, en cabina, diseño, sí, edición, ¿cuántas sí, cosas?
6: Sí, no, muchísimas. No, pero cuando te gusta el proyecto y amas lo que haces, creo que te dedicas a respirar, comer y cenar y desayunar radio, en este caso Resistencia Modulada. Y pues sí, como decías, el medio finalmente está cambiando, o sea, hacer radio es muy padre, a mí me encanta también, pero pues efectivamente hay que voltear a ver las otras plataformas, está, no sé, disponible Spotify, pero también está Facebook, pero también está YouTube, como decía Diego hace rato. Periscope. Periscope también, usamos YouTube, al menos aquí en Resistencia Modulada, uh -huh. hasta donde hemos... Podido y mencionabas radioactivo Mencionabas los juguetes radioactivos A mí me encanta, me encantaba Desde que escuchaba eso, la idea de poder hacer una radio similar Y es, están ahí los Navitrailers Pueden escuchar en YouTube Lo más cercano a los juguetes radioactivos que. A ver, que a ver hecho, Héctor, ¿verdad? ¿cuál
1: nos vas a presentar? Échate, échate un Navitrailer, a ver
6: Un Navitrailer, pues Escuchemos el extraño mundo del SAT Y tarde o temprano Entrarás en él
1: Y que a todos nos da mucho miedo Ay, Nanita, con el SAT, vamos a escucharlo
3: Producciones R presenta... Tus historias navideñas favoritas... Con un giro... Resistente... Navi Trailers... De Resistencia Modulada... Radio UNAM... Clasificación PG-13... De los productores de mi pobre locutorcito... Y el creador de un audio de Navidad... Llega una experiencia totalmente nueva y aterradora. En un mundo que quizás hayas visto en tus sueños, existe la entrada a todas las dependencias gubernamentales. De entre ellas, hay una, la más aterradora de todas, que buscará ser la más querida. ¿No están cansados de que todos hablen de nosotros como la peor dependencia gubernamental? ¿No les gustaría que alguno dijera algo bueno de nuestro pueblo? Que nos esperaran
2: con gusto, no con horror.
4: P Pero, señor Aristotelington, ¿cómo hacemos eso? Vamos
2: a crear algo muy especial para cerrar el año.
3: Todas nuestras tradiciones tienen un origen, hasta las más oscuras...
4: O sea que, además de pagar cada mes y avisarnos del pago, al final
3: del año nos volverán a avisar de todos los avisos que ya nos dieron. Resistencia Modulada presenta el extraño mundo del SAT o la pesadilla antes del cierre del año fiscal.
4: Esta nueva plataforma digital permitirá a los contribuyentes hacer todos los trámites desde la comodidad de su casa
2: Eso... eso suena... De demasiado sencillo Hay que hacer algo más mm,
4: Por ejemplo, varios enlaces que te llevan a la misma página ¡Sí!
3: Y trámites que tengan nombres parecidos pero que no tengan nada que ver entre
4: sí Bueno... ...no le había dicho que la página no tiene indicaciones... Y, ...y básicamente no te dice qué debes hacer ni cómo hacerlo.
11: ¡Me encanta!
3: Adéntrate en un mundo lleno de magia y terror... ...y una vez que estés ahí, no podrás salir nunca más.
4: Y les pedimos una identificación oficial y... ...y ya está.
10: Nada más...
4: Pues ¿qué más quiere para registrar a los contribuyentes? Una
2: dirección permanente. Teléfonos y firmas. No que les tomen una huella digital. Y una foto de su retina.
4: Oiga, eso ya está muy enfermo, ¿no?
3: El extraño mundo del SAT. Tarde o temprano entrarás en él.
11: Por que Con dinero o sin él No podrán correr o huir Porque el SAT sabe de ti SAT viene por ti, SAT viene por ti
3: 30% te quitará SAT viene por ti y te sabe perseguir
10: Por teléfono y correo te dirá Que hay que pagar, no puedes huir Porque el SAT viene por ti
3: el extraño mundo del SAT o la pesadilla antes del cierre del año fiscal.
4: Pero señor Aristotélington, con todo esto, ¿cómo vamos a hacer la dependencia gubernamental más querida? Va a
3: ser fácil. Ni su salud ni su educación dependen
2: de nosotros. <risa> <risa>
3: Por resistencia modulada
1: ya casi nos vamos de Sin Margen. Recuerden que estamos en Sin Margen-Uname en Twitter. Pero antes de hacerlo, y como ya se va a terminar el año, ahora sí que vamos a ir pidiendo nuestros deseos. Y no se vale desear cosas. Bueno, no, sí se vale desear lo que quieran. A sí. ver, ¿qué quieren para el 2017? ¿Qué le van a pedir a Santa Claus? ¿Qué le van a pedir a Santa Claus, Natalia? No, no, a los, no, a los Reyes, a... A
5: los reyes, porque te traen de a tres, no solo le pides uno. ¿no? Órale, tú pide lo que tú quieras, Natalia. A mí me gustaría que la resistencia resista, efectivamente, que pueda seguir echando camino en la radio pública, en la radio universitaria y que justo veamos en estos, en estos espacios una manera creativa de poder encontrar alternativas para todo lo que nos está pasando en el país y como jóvenes. Héctor, Héctor Castañeda.
6: Yo, yo quiero un reproductor de MP3 porque mi mío ya está dejando de funcionar.
5: te dije que te va a pasar mi iPod. Sí, cierto.
6: Y eh, le mandamos un gran saludo a la marca la, de la manzana. <risas> yo también quiero que esto continúe. Yo creo que resistencia modulada, al menos desde mi perspectiva, está Apenas a la mitad del camino, creo que no se ha explorado todo el potencial que tiene ese equipo, no se ha explorado al 100% el potencial que tiene en todos esos recursos. En un mundo ideal, Resistencia Modulada tenderá cada vez más a la experimentación sonora, eh, sin dejar de vista sus, sus objetivos, y también se volverá transmediática. Entonces, pues eso, Santa Claus.
1: Échanos una mano, Santa ¿Estás Claus. Ahí? Diego Ibáñez.
7: Pues yo más bien...
1: <risa> ¿Qué te gustaría, Diego? Que me
7: gustaría que los medios se hagan cada vez más, más libres y que sean más accesibles para todos y que se vuelvan más eh, multidireccionales en todos los sentidos. Desde, desde el punto que tú quieras hasta el punto que tú quieras también.
1: Me, me gusta, Diego Ibáñez. Ellos son Resistencia Modulada. Les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado a cerrar este año. Significa muchísimo para Sin Margen. Yo les cuento que nosotros lo que queremos para el año que viene es seguir aprendiendo muchísimo de ustedes. Este programa nació gracias a que existen otros programas como Resistencia Modulada. Así que seguimos resistiendo todos juntos aquí. También quiero pedir, ya se puede pedir lo que sea, quiero, eh, a ver, drenaje y eh, eh, iluminación para el imperio gay que le andan apagando mucho la... La luz y. Cómo no. No, hombre, este, nos, nos pueden oh, echar, por favor, este, un poquito de cables. Necesitamos unas mangueras, un, unas banderitas de arco iris. Necesitamos a todos Pasamos, los heterosexuales ¿eh? para transformarlos, ñaca, ñaca. <risa> ¿No es cierto? Ya nos vamos. Adiós. Chao.
6: Gracias.
0: ¡Ay! Radio Unam presentó sin margen borramos fronteras